0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư quyển 4, chương 2. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng Do núi cuốn lấy mùi thức ăn thả xuống vách đá Sau khi mảnh kinh tùng rời khỏi Đám người vây xem cũng lục tục giải tán Cảnh tượng có tráng lệ nữa thì cũng xem xong rồi. Dù sao xem lâu, cũng chẳng nở được ra hoa. Tâm trí thần côn hơi ngờ ngẩn, bị cuốn theo đoàn người đi về. Nghe thấy tiếng người bên cạnh bàn tán ầm ĩ, Không phải đang nói thả thường xuống vách thế nào, thì cũng là nói chuyện cáo bay lợi hại ra sao. Thẩm bang và thẩm vàng cổ đã sớm mò tới cạnh lão, dẫn lão đi như hai môn thần. Sáng sớm nay, hai người dậy muộn, không theo sát thần côn Nghe nói lão vậy Mà lại chạy tới cạnh trợ lý mạnh Đầy một bụng thấp thỏm không yên Chỉ sợ bị trách tội lơ là nhiệm vụ tuy biết rõ hiện giờ Muốn biểu hiện thì cũng đã muộn song vẫn bay đủ tư thế Đến bên dây cảnh giới Thẩm ban ân cần đè dây xuống Cho thần côn nhảy qua trước Thần côn ngơ ngẩn không để ý Vẫn đang tự lẩm bẩm Cáo bay, cáo bay này Thẩm bang nhanh nhảu tiếp lời Đúng đúng Cáo bay vùng tương tây chúng tôi đáng sợ lắm Tay nó là tay kéo đó Cáo bay Tên khoa học là sóc bay Nói cho chính xác Thì cáo bay cũng không biết bay Nhưng hai bên thân giữa chân trước Và chân sau Có một mạng da nối liền Lúc gian mạng da ra Có thể lượng từ trên cao xuống thấp Còn có thể tự điều chỉnh phương hướng Và đường lượng Những điều này cũng chẳng có gì đáng sợ. Đáng sợ là ở chỗ, móng vuốt của loài vật này rất sắc, còn sắc hơn cả kéo cát. Đồng thời, còn có một cái tính rất quái dị, cứ nhìn thấy dây thường là cát. Trước giải phóng, người hái thuốc trong núi Tương Tây cứ nhắc tới cáo bay là lại nghiến răng, nghiến lời. Mất bao công sức, mới bền được một sợi thường để xuống vách. Lung la lung lay, treo mạng lên đó cả nửa ngày. Hay lắm, con súc sinh này tới, tao nhã xòe mông vuốt ra vạch một cái Két Cắt đứt thừng của người ta Con vật này chuyên cắt dây á Chuyên giết người thì có Cho nên không chỉ người hái thuốc Mà mọi người xuống vách đá ở đây Đều có một thói quen Hoặc là quấn quanh mình hai sợi thừng Như vậy bị cắt đứt một sợi rồi Vẫn còn có thể có cơ hội thoát thân Bằng sợi còn lại Hoặc là lấy ống trúc Bao sợi thừng lại Dây thường có lớp bảo vệ dày Sẽ không dễ bị cắt đứt nữa Nhưng bất kể là biện pháp nào Thì cũng chỉ ứng phó được Với một con cáo bay Giả sử là cả một bầy cáo bay đồng đúc Thôi khỏi làm phiền người ta Động vuốt cắt thường nữa Tự mình nhảy xuống luôn đi Rút cuộc Thần côn cũng nhớ ra được Không phải không phải Bảo sao thấy quen tài Là cáo bay trong sơn hải kinh thẩm vàng cổ thuận miệng sơn hải kinh à là cái sách viết bầy vô căn cứ đó hả câu này chọc đúng phải tổ ong vò vẽ thần côn suýt nữa nhảy dựng lên hung dữ rống gã câu nói ai viết bầy vô căn cứ hả thẩm vàng cổ bị lão dọa giật mình nói cũng lắp bắp nhưng nhưng sơn hải kinh đó không phải bịa ra rất nhiều yêu ma quỷ quái sao thẩm bang lanh lời hơn thẩm vàng cổ Vừa thấy thần côn tức đến cơ mặt cũng rung lên đùng đùng. Kính mắt vừa đeo lên cũng sắp không đỡ được nữa. Vội vàng nháy mắt ra hiệu với thẩm vàng cổ rồi giảng hòa Người ta không phải bìa mà là sáng tác văn học. Chắc đôi cánh tưởng tượng tạo ra một ờ uh, một thế giới sơn hải. Thẩm vàng cổ cũng vội bổ cứu Phải phải là cháu nhớ nhầm. Sơn hải kinh, đúng, quả thực viết không tệ, vô cùng cảm động. Nếu không phải thẩm bàn ra sức nhay mắt với gã, thì đại khái gã còn muốn phê bình câu chuyện tình yêu lên xuống nhảm nhí giữa nam nữ chính trong cuốn đó nữa. Thần côn bớt giận phần nào? Các cậu đừng cảm thấy Sơn Hải Kinh viết bậy. Trong sự ký, từng nhắc tới sách này, Tư mã Thiên cũng không xác định được cuốn sách này được viết khi nào, do ai viết đâu. Nó là sách địa lý, địa phương thời thượng cổ. Hơn nữa, Cuốn sách này chỉ nhìn vào kết cấu thôi đã rất kỳ dị rồi Sơn Hải Kinh còn có kết cấu nữa à Thẩm bang hơi há hốc không tiếp lời nổi nói đến chuyện liên quan tới sở trường thần cung lập tức mặt mày hớn hở chậm rãi nói nghe nói Sơn Hải Kinh hẳn là bao gồm ba phần Sơn Kinh Hải Kinh Đại Hoàng Kinh Sơn Kinh và Hải Kinh đều rất dễ hiểu dưới trời không phải chính là Sơn Hải sao nhưng cái đại hoàng kinh này chỉ cái gì thì không ai hiểu được cá nhân tôi cho rằng chắc là một nơi ngang hàng với sơn hải nhưng hoàng vu kỳ bí và khó tìm hơn chúng thế nhưng thẩm vạn cổ đang không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý chợt nghe đến từ thế nhưng biết đoạn sau tất có chuyện ngoặt vội dừng diễn lại giỏng tay lên thế nhưng câu dở đại hoàng kinh ra xem sẽ nhận ra nội dung cực kỳ hỗn loạn Không liên quan tới đất hoàng đất vắng gì hết Ngoài mấy thiên thần thoại thường cổ Như hoàng đế đánh nhau với si vu Cũng vũ trì thủy ra Thì đa phần đều là về biển Chẳng hạn như thiên mở đầu Đại hoàng đông kinh Nói về bên ngoài đông hải Mà thiên mở đầu đại hoàng nam kinh Thì là bên ngoài nam hải Thẩm bang trang lời Nếu đại hoàng kinh Cũng nói về biển Thì sao không gọc thẳng vào với hải kinh cho rồi Thần Côn nhìn thẩm bàn với ánh mắt khen ngợi. Tiểu ban bang, bang hiển nhiên nghe giảng rất nghiêm túc. Thẩm vàng cổ nhìn trời. Không sai, cổ nhân cũng phát hiện ra nếu Đại Hoàng Kinh cũng nói về biển thì cũng tức là cả bộ sách đều nói về núi, về biển. Bèn đặt tên sách là Sơn Hải Kinh. Có thể suy ra nếu quả thật nói tới phần Đại Hoàng thì bộ sách này phải gọi là Sơn Hải Hoàng Kinh. Nói tới đây, lập tức nảy ra vấn đề. Chẳng lẽ người viết sách đến cả chuyện đơn giản như phân loại mà cũng không biết. phần rõ ràng nên là hải vì sao là chuyển vào đại hoàng. Thẩm bang nghe đến nhập thần. Vì sao? Thần Côn đáp như đúng rồi. Tôi đoán, đây là giả thuyết của tôi đó nhé. Giả thuyết của thần Côn. Vì một nguyên nhân nào đó mà đại hoàng kinh gốc bị mất hoặc tiêu hủy. Bản thật, Thực ra đã sớm thất truyền, chỉ còn lại cái tiêu đề Đại Hoàng Kinh. Để che giấu, đại miện cưỡng chuyện mấy thiên của Hải Kinh qua góp vào thành kết cấu. Nghe có lý đấy, thẩm bàn hít một hơi lạnh. Chú Côn thật cao kiến. Thần Côn hơi đắc ý nhưng vẫn chưa quên chủ đề. Chúng ta trở lại chủ đề chính. Cậu không thể lộ mãn nói gì thú trong sơn Hải Kinh là bịa ra được. Ví dụ như trong đó có viết về một loài thú... Tên là hình dạng giống độn mà có nanh. độn nghĩa là con lợn đó. Hình dạng giống lợn mà có nanh. Thẩm vàng Cổ cướp lời đáp. Đó không phải là lợn rừng à. Tốt, đối đáp rất trồi chảy. Thần Côn ừ một tiếng. Còn một câu nữa. Núi đất Cô Phùng có loài thú. Hình dạng như cáo mà có cánh. Hai thẩm gần như đồng thời đáp. Cáo bay. Thần Côn gật đầu thế nên loài cáo bài này rất có thể đã sinh sôi nảy nở từ thời thường cổ tới nay. Hơn nữa, các cầu không cảm thấy kỳ lạ vì sao nó lại thích các dây thường à? Cái này đúng là chưa từng nghiên cứu kỹ bao giờ. Thẩm vàng cổ phẫn nộ. Con súc sinh đó tâm lý biến thái chuyên thích đi trả thù xã hội. Nghĩ lại thấy tức. động vật bình thường đều sợ người. Anh có chọc đến nó cũng chưa chắc nó đã dám chọc đến anh. Chỉ có mình con súc sinh này là quái gì? Người ta đang yên đang lành thả thường xuống vắt. Cũng chẳng phải là đi bắt nó. Cách nhau cả 18 trường mà nó cũng phải bay qua các dây thường. Có bị ổi không cơ chứ? Thần Côn Đàm chiều Các cậu nói xem có khi nào là nó được con người thuần hóa thành vậy không? Ý tôi là từ xưa rất xưa đã bị thuần hóa rồi. Thế nên sở thích này mới truyền qua đời đời trở thành tập tính. Thẩm vàng cổ kinh hãi cười gượng Không phải đâu chứ Thuần hoa nó làm chuyện thất đức này làm gì Không cho người ta xuống vách núi Chẳng lẽ Di vách núi này giấu cái gì à Thần côn thầm nhủ Đúng vậy đấy Di vách núi có dấu đồ Lúc trời sắp tối Nhóm mạnh thiên tư mới đến được vách núi Mặc dù trước sau đã phái hai đội nhỏ tiếp ứng ven đường cũng có thể liên hệ bất cứ lúc nào qua điện thoại vệ tinh Song Mạnh Kinh Tùng vẫn cứ nơm nớp cả ngày Rất sợ vừa cúp máy Dư nghiệt bạch thủy tiêu sẽ bám dài như đĩa Một lần nữa quấn lấy Mạnh Thiên Tư Thế là nhìn được không đến nửa giờ sẽ là gọi qua hỏi tiến triển Nên biết rằng đi xuyên rừng cũng chính là đi đường tắt ngắn nhất Tránh không được phải leo trèo đu vượt Nửa giờ căn bản còn chưa bắt đầu vào được bao lâu. Sau cùng, Mạnh Thiên Tư bị hỏi đến phát phiền, rầy y. Có phải ngoài gọi điện ra, anh không còn việc gì khác nữa, đúng không? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Đoàn người đóng quân trên vách núi. Không có cô thì còn làm gì thêm được nữa. Cô đã lá bùa có thể phòng thú núi, là viên thuốc an thần đáng tin cậy. Không có cô mở đường, bên này đến thường treo SRT cũng không dám thả xuống. Sợ bị cáo bay cắt mất Có điều lời này Chỉ có thể nói thầm trong lòng Cũng không thể đáp phải được Rút cuộc Cũng trông thấy cô xuất hiện Cả doanh trại đều náo đồng. Chuyện động. Chuyện đồng thu núi đêm qua Đã được truyền đi vô cùng kỳ diệu Bao người bóp cổ tay Hận mình không có phúc được thấy Nhìn mấy người khu đóng Khập khiễng máu me Chẳng những không thông cảm Mà còn hâm mộ đến độ gần như đố kỵ cánh tay tân từ khoác một chiếc áo khoác chạy vội ra vượt lên trước đám mạnh kinh tùng từ xa đã gọi thiên tư thiên tư lại dụ áo khoác ra nào mau khoác thêm đi nhìn cây mơ áo rách quần manh này trên người cô xem cần hắn đứng ra cứu vãn lại hình tượng gấp nhưng lúc hắn lo liệu giúp cô mặc áo khoác mạnh thiên tư nhỏ giọng hỏi trong tôi nhết nhát lắm à tân từ cũng nhỏ giọng Ăn ngay nói thật Khí sắc không tốt Mắt thâm quần Nhưng mà vẫn mang một phong cách khác Cũng không tệ lắm Quan trọng là thần thái Thần thái áp đạo tất thảy Chỉ cần có thần thái Quần mắt có thâm, có nhăn Thì dù ánh mắt mệt mỏi Mặc đồ không vừa người Thì vẫn đẹp Định nghĩa đẹp rất phong phú Tuyệt đối không phải chỉ ở lớp trang điểm Hay làn da hoàng mỹ Mắt từng Mắt từ Hắn có thể xuyên thấu mọi lớp ngụy trang bề ngoài Nhìn thẳng vào cốt lõi Đang nói chuyện Ánh mắt dừng lại ở băng vải trên chân cô Băng vải này vốn là quà quýt xé từ quần áo ra Đoạn đường này phải vượt núi băng rừng Sau một ngày đã bận đến không thể nhìn nổi Máu cũng hơi thấm ra Tân tự như bị bò cạp đốt Trời ơi vết thương cô để vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy Mau mau vào trong đi tôi xử lý cho cô hắn nửa đẩy nửa kéo cô đi chưa được hai bước đã đùng phải đám mạnh kinh tùng lại là một trận ân cần thăm hỏi sau cùng cả đám người vội vã như sau vây quanh trăng rước cô về lều tràng huyền náo này nhanh chóng lắng xuống chỉ còn lại một mình gian luyện gian luyện vẫn chưa kịp tỉnh táo lại mới nãy leo lên vách núi còn chưa kịp thở xong thì đám người đã vây lấy kéo Mạnh Thiên Tư đi. Rồi lại một đám người cẩn thận, từng ly từng tí, khiêng mấy người khu đóng bị thương đi. Chỉ có hắn là không ai ngó ngang gì. Đại khái là vì không biết hắn. Thỉnh thoảng, có mấy người tinh mắt nhận ra, lại càng không qua chào hỏi, chỉ kéo đồng bạn rỉ tai thì thầm. kỳ không phải là người bắt cóc cô Mạnh à. Sao hắn cũng tới. Không ai biết có nên tiếp đại hắn hay không, Hay nên tiếp đại hắn với thái độ thế nào? Bình thường gặp phải tình huống này Sẽ đi xin chỉ thị của mạnh kinh tùng và liễu quang quốc Nhưng hai người đó đang bận biểu xoay quanh mạnh thiên tư Không rảnh để ý tới những cái khác Thành ra gian luyện bị bỏ rơi ở đây Hắn hơi lúng túng Vào không được, đi cũng không xong Những ánh mắt liếc tới cũng dần không mấy hòa nhã Điều này cũng hợp tình hợp lý Ai bảo hắn trói người ta đi trước mặt bao người chứ Không thể làm gì khác ngoài từ dễ cười Rồi lại cười Lát sau rút cuộc hắn cũng phát hiện ra một điều thú vị Hắn đứng đây như cột mặt trời vậy Ánh nắng chiều chiếu xiên xuống Cái bóng hắn kéo dài trên mặt đất Hệt như đồng hồ nhật quỷ Đứng lâu thêm lát nữa Có phải cái bóng sẽ như kim chỉ giờ của đồng hồ báo thức Từ từ lệch đi không Hắn nhìn chăm chú một hồi Bản thân cũng thấy phát chán Lại thôi Nghĩ một lúc thò tay vào túi quần Lấy một đoạn cành cây ra Đây là đêm qua Mạnh thiên tư cho hắn Thảo dược cũng thật sự thần kỳ Nhài nát đắp lên vết thương Chút đầu rác rất nhỏ qua đi Rồi sẽ vô cùng sảng khoái Cũng không biết xuất phát Từ tâm lý gì Hắn ngắt lấy một đoạn giữ lại dở xem ra Ngắt là đúng rồi nếu không thật chẳng biết phải làm gì kế tiếp. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Cây rừng cũng coi như tươi tốt. Hay là mang đoàn canh này đi tìm thử xem. Dù gì hôm nay cũng phải thay thuốc. Dù sao cũng tốt hơn là đứng đây mà chẳng ai thèm lý tới. Thế là tiếp đó, không ít hồ núi đi ngang qua đều trông thấy bóng dáng bận rộn của gian luyện. Khi thì rướn lên cao, khi thì rùng xuống dưới. Lúc đi hướng đông, lúc lại sang Tây. Bởi vậy nên, càng không ai ngó ngàng tới hắn. Hồ núi vẫn rất hiểu đạo lý, đừng quấy rầy người ta bận rộn. Rút cuộc, Mạnh Thiên Tư cũng trở lại địa bàn của mình. Vô số chuyện cần làm, không nói tới những cái khác. Cô đã hai ngày, không đánh răng rửa mặt rồi. Cả người trên dưới đều là máu me bùn đất, sờ lên dính dớp nhạo nhoét. Lúc không thể để ý thì tất nhiên là phải chịu đựng. Nhưng lúc có thể để ý thì lại chẳng chỉnh trang bằng chết. Thế là cơm cũng không buồn ăn. Tắm rửa gội đầu trước rồi rửa vết thương thầy thuốc. Đến lúc làm xong trời đã tối mịt. Cuối cùng thay một bộ quần áo sạch sẽ cả người nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống. Bên cạnh tầng từ vẫn còn đang gỡ mặt nạ giấy ra khỏi vỏ cho cô. Cảm giác ấy như thoát thai hoán cốt, sự dễ chịu ấy có là thần tiên cũng không đổi. Mạnh Kình Tùng bưng khay vào, bên trên là bữa ăn của Mạnh Thiên Tư. Bát đĩa cao thấp, từ món chính đến rau dưa ăn kèm, đến canh, đầy đủ mọi thứ. Hương vị chắc chắn là không tệ, chỉ ngửi thôi, cô đã thèm nhỏ dãi rồi. Tần Từ gợi một mảnh mặt nạ ra, cẩn thận dán lên cho Mạnh Thiên Tư. Thiên Tư Lão Mạnh con định không dẫn tôi theo đấy Tôi khóc lóc vàng nài mãi mới theo được Tôi nói chứ Nếu không phải là tôi mang quần áo vật dụng hàng ngày của cô theo Thì dựa núi rừng hoang dã thế này Cô tìm đâu ra đồ để thay Tâm trạng Mạnh Thiên từ đang rất sùng sướng Nghe gì cũng thấy có lý Đúng vậy Mạnh Kinh Tùng tức tối liếc xéo tân từ, Thái giám đúng là thái giám Lúc cấp bách thì chẳng làm được gì Tình thế vừa ổn định một cái là bắt đầu làm trò. Y ho khẽ hai tiếng. Thiên tư, tôi mang đồ ăn cho cô này. Cô bị thương, phải ăn nhiều chút. Mạnh thiên tư ừ một tiếng, nghiêng mặt qua để tiền cho tân tư dán mặt nạ bên còn lại cho cô. Chợt nhớ ra điều gì? Thu xếp cho gian luyện chưa? Anh ta cũng bị thương như khu đóng. Ăn uống cũng phải chiếu cố chút. gian luyện? mạnh kinh tùng hơi sửng sốt qua loa đáp chắc thu xếp rồi mạnh thiên tư ngước lên nhìn y cô đã quá quen thuộc mạnh kinh tùng ngay giọng điệu thôi là biết ngay chuyện này vẫn chưa xử lý xong thu xếp rồi là thu xếp rồi còn thêm một chữ chắc có ý gì mạnh kinh tùng giải thích tôi không để ý lắm đó giờ vẫn luôn bận rộn ở đây chắc là liệu quang quốc đã thù xếp rồi Mạnh Thiên Tư nói Đừng có chắc là Anh gọi anh ta qua đây hỏi cho rõ đi Mạnh Kinh Tùng ra ngoài cửa Bảo người gọi Liễu Quang Quốc đến Liễu Quang Quốc không hiểu ra sao Tôi không thấy cậu ta đâu Tôi tưởng trợ lý Mạnh thu xếp rồi chứ Mạnh Thiên Tư nhíu mày Anh tưởng anh ấy Anh ấy tưởng anh Thế người đâu giờ đang đâu rồi Mạnh Kinh Tùng không cho là đúng Người lớn đùm thế rồi, sao mất tích được Doanh trại nhiều lều vậy Có lẽ đã vào lều nào đó ngủ rồi Mạnh thiên tư gỡ mặt nạ mắt ra Đứng dậy Sao có thể gian luyện không có thói quen ngửa tay đi xin Đêm qua cô đã nhìn ra Hắn thà bằng bỏ vết thương qua loa Cũng không đi xin khu đóng Một nhánh thảo dược Nơi này là doanh trại của quỷ non Không ai hỏi hàng gì tới hắn Hắn sẽ tự mình đi tìm chỗ ngủ sao không chừng đang ở đầu hứng gió lạnh rồi. Giang luyện nắm một bó thảo dược lớn, lục tìm bên mép vách núi. Loài thảo dược này kén địa hình. Trên vách núi không có, bên sườn dốc bên dưới thì lại có không ít. Mới đi được hai bước, ngẩng đầu lên đằng trước chinh in một bóng đen làm giang luyện sợ hết hồn. Có điều nương ánh đèn năng lượng mặt trời của doanh trại Hắn nhanh chóng nhận ra Đó là Mạnh Thiên Tư Cô Đại Khái đã rửa ráy xong Mái tóc dài xõa tung Gió đêm thổi qua Đưa đến mùi dầu gội đầu thoang thoảng Rất dễ chịu Giang luyện cất tiếng chào cô Cô Mạnh Sắc mặt Mạnh Thiên Tư khó chịu Đi đâu đấy sao không ai thấy anh Giọng điệu này Trong lòng giang luyện căng thẳng Không phải là nghi ngờ Hắn câu kết với bạch thủy tiều để chứ Hắn giơ thảo dược trong tay lên Vết thương cần phải đổi thuốc Tôi đi hái chút để dự trữ Mạnh thiên tư nói Đêm qua dùng thảo dược Là vì bất đắc dĩ Mọi người đều không mang thuốc men theo Bây giờ đã đến doanh trại rồi Không thiếu gì cả Đến bác sĩ theo đội cũng có Anh còn đi hái thảo dược gian luyện nhất thời ngẹn lời Thoáng im lặng Tìm được một cái cớ tương đối hợp lý cái này dùng rất tốt, thuần thiên nhiên. Mạnh thiên tư ở một tiếng, đổi chủ đề. Ăn chưa? gian luyện hàm hồ đáp. Ăn chút quả mọng rồi, cũng không đói lắm. Mạnh thiên tư ừ một tiếng, vô tình hữu ý, liếc qua bụng hắn. Không biết vì sao mà gian luyện cảm thấy không yên lòng, vô thức sờ lên bụng. Không hổ là bụng ruột nhà nuôi, không để hắn phải mất mặt, nếu như nó rột rột hai tiếng không hợp thời. Thì xấu hổ chết thôi Giọng cô vẫn không mặn không nhạt Vậy đêm nay anh ở đâu? Xem ra là không định sắp xếp cho hắn ở Cụ nuôi từng dạy hắn đạo làm khách Bình thường anh đến thăm nhà người ta Nếu người ta thực sự muốn giữ anh lại Thì không cần anh nói Cũng đã sớm nhiệt tình thu xếp xong xuôi rồi Giả sử không có ý giữ anh lại qua đêm Thì sẽ khách khí hỏi một câu Đêm nay anh ở đâu thế? Ý ngầm là nhà tôi cũng không có chỗ cho anh ở. Giang luyện cười cười, ra vẻ không sao cả, ra dấu xung quanh. Ở đâu mà chẳng được, có cây là có giường. Hai đêm trước đều ở thế mà. Mạnh thiên tư lại ở một tiếng, âm cuối kéo dài thật dài. Vậy thì tốt. Cô xoay người trở lại lều. Đi hai bước lại dừng lại. Lát nữa tôi sẽ bảo người đưa anh bình xịt chống cùng trùng. Trong núi Hoàng nhiều mũi, nhớ xịt nhiều chút. Chương 3 Đưa mắt nhìn mạnh thiên tư rời đi, gian luyện hơi hầm hực hắn quệt mũi một cái nhìn về phía doanh trại sáng trừng ánh đèn trong lòng hơi hơi chua xót nhiều lều như vậy mà không chia cho hắn một góc cơ mà cũng may hắn an ủi mình còn có bình xịt côn trùng ngu gì không lấy hắn chờ tại chỗ lại thương yêu xoa bụng lát sau có người vội vã chạy tới gọi hắn là cậu gian luyện phải không gian luyện nhận ra là liễu quàng quốc cũng nhìn thấy hai tay gã trống không Trong lòng nổi lên dự cảm xấu Thế này là muốn nói với hắn Đã dùng hết bình xịt côn trùng rồi à liễu Quang Quốc vẫy tay với hắn Tới đây, tới đây Cô Mạnh bảo tôi Sắp xếp chỗ ở cho cậu Hả Giang luyện nhất thời không phản ứng kịp liễu Quang Quốc nói hắn Đừng đứng đó thế, qua đây đi Giang luyện đi theo liễu Quang Quốc băng qua hơn nửa doanh trại chỗ này tương đối vắng vẻ chỉ có bốn cái lều 3 cái đã vào ở một cái tạm trống là của hắn cạnh mỗi lều đều buộc đất chắc một túi đựng rác màu đen lều của quỷ non hẳn là được đặt làm riêng số lượng lớn khá to không phải kiểu lều chật hẹp thường thấy bên ngoài thành một thể sẵn không cần phải dựng hơn nữa còn chống mưa hai lớp nói cách khác lều đơn thông thường còn phải phủ thêm một lớp bên ngoài Cửa lều cũng hai lớp trong ngoài Lớp bên trong là vải lưới Phòng cung trùng thông khí Hai góc bên dưới lớp ngoài Đều gắn cọc chống Lúc nắng to chống cửa lều ra ngoài Sẽ thành một cái mái che nắng hình chữ nhật Trước cửa sẽ có một khoảng rầm mát Đã đưa người tới nơi Liệu quang quốc lại vội vàng rời đi gian luyện thở phào một hơi Chui vào Dương mắt nhìn bốn vách, vô cùng thỏa mãn. Đêm nay, cơ thể này rút cuộc cũng được giãn ra nằm thẳng. Không cần phải co lại trên chặt cây nữa. Đúng lúc đó, bên ngoài có người gọi. Anh, anh giang luyện, ở gian nào thế? Giang luyện thò đầu ra, còn vương tay để chứng tỏ là mình. Đó là một cậu trai gầy gò. Thấy đã tìm được nơi đến, vô chạy qua ngồi nửa xuống. Dán bột một tờ giấy bùa màu vàng bên trên vẽ từng hàng từng hàng chua xa lên bầu cửa trông như là cái bùa định thi dán lên tráng cương thi trong phim hồng kông vậy có ý gì muốn trấn phục hắn trong lều à câu trai châm lửa hơ bùa cô mạnh nói anh đòi bình xịt côn trùng nhưng chúng tôi không cần thứ đó nên không có đây là bùa tránh thú núi đơn giản của quỷ non đêm qua anh cũng đi cùng cô mạnh đã được chứng kiến hiệu quả của động thú núi rồi Có bùa này, rắn rết, rùi mũi sẽ không bò vào trong Còn cần bình xịt côn trùng gì nữa Giang luyện muốn biện giải rằng Mình không đòi bình xịt côn trùng Nhưng cậu trai gầy gò không cho hắn cơ hội Hất đầu rời đi Biểu cảm coi thường trên mặt như đang khinh bỉ hắn Không có kiến thức, chỉ biết mỗi bình xịt côn trùng gió đêm thổi qua tấm bùa giáng siêu vẹo kia kêu loạt soạt gian luyện giữ lấy góc bùa nhìn kỹ hoa văn này nhìn quen ghê hơi giống hoa văn trên một mảnh chuông vàng của mảnh thiên tư mà hắn từng sao chép lại chỉ là đã được đơn giản hóa đi rất nhiều thì ra đây là tránh thú núi chính loại bùa của quỷ non bây giờ hắn ít nhất đã biết được hai loại động thú núi và tránh thú núi bên ngoài lại vòng tới tiếng gọi cậu cậu gian luyện ở gian nào thế lần này không cần hắn thò đầu ra người ta đã tự tìm được rồi đó là một ông chú thấp béo cầm theo một cái túi ni lông tuổi chừng năm mươi nhìn cũng biết là dân kỹ thuật chứ không phải dân lao động tay chân người kia ngồi xổm xuống quay về phía cửa dốc túi ni lông ra nghe rào rào đồ bên trong bày ra đất đều là vật dụng y tế gian luyện chỉ liếc sơ qua thôi đã thấy có băng gạc, cồn, còn có thuốc mỡ, chống nấm, trị nhiễm trùng và thuốc uống. Vì bác sĩ mập mạp kia nói với hắn: "Cô mạnh nói, cậu không nên dùng thuốc thuần thiên nhiên. Cậu còn trẻ, đừng cực đoan quá. Coi thường thuốc tổng hợp hóa học. Cậu có biết bao nhiêu bệnh nhân đang dùng thuốc tổng hợp hóa học không? Trên đời không phải cái gì thuần thiên nhiên cũng tốt đâu." Gian luyện muốn giải thích. Cháu không, vì bác sĩ mập mạp cũng không cho hắn cơ hội, lắc đầu thở dài, mang cái túi đi lòng rỗng rời đi. gian luyện gạt những món thuốc men kia tới trước người, đang lật kiểm tra xem cái nào cần thì lại có người tới. Lần này người ta còn chưa gọi, chính hắn đã ngửi thấy mùi, chủ động thò đầu ra. Đây hẳn là đầu bếp, bởi trên tay gã bưng một cái khay tràn đầy bát đĩa. Còn đeo một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ Giang luyện dịch người ra sau nhường Gạt đóng thuốc men sang một bên Dành chỗ cho cái khay Người kia đặt khay xuống Giọng ôm ôm Cô Mạnh nói cậu đã ăn rồi Nhưng chúng tôi có nấu cơm riêng cho người bị thương Cũng không ít Cậu xem xem có thể giải quyết giúp nửa phần Một phần không Giang luyện đáp Tôi sẽ cố gắng Hết người này tới người kia Như đèn kéo quân vậy Thật khiến người ta tiếp đón không xuể. Tuy rằng mỗi người đều có hiểu lầm với hắn, mà hiểu lầm này ác hẳn là do mạnh thiên tư lửa cháy thêm dầu. Giang luyện cảm thấy hợp tình hợp lý. Mạnh thiên tư mà. Hắn nhìn đồ bày trước mặt. Sau cùng tất cả đều nhường chỗ cho nhu cầu sinh lý. Dù sao thì người cũng lấy ăn là trời. Cơm cho người bị thương quả thật rất phong phú. Hơn nửa món nào cần nhiều dầu là nhiều dầu, món nào cần đậm tương là đậm tương. Không giống món thanh đạm bình thường về mặt ý nghĩa. Giang luyện mới nếm hai miếng đã hoàn toàn bị khơi dậy toàn bộ cơn thèm ăn. Một anh chàng hai mươi mấy tuổi đầu, đúng đang đồ tuổi ăn tuổi ngủ. Mấy ngày này hắn ngủ không ngon giấc, lại chỉ có thể ăn chút quả mộng hoang dã. Đã sớm nín họng người rồi đang ngấu nghiến nhồm nhòm Trên đầu chật bay xuống một câu lạnh lùng Không phải là không đói à Người giang luyện cứng đờ Lát sau hắn nửa bưng bát Chầm rãi ngẩng đầu lên Mạnh thiên tư đang từ cạnh cửa Từ trên cao nhìn xuống hắn Với ánh mắt khá là kiêu ngạo Cô mặc một chiếc áo khoác bò Vì khoanh tay nên lớp vải bò rất tùy ý Co lại men theo đường cong cơ thể làm nổi bật lên sự thoải mái của cô Cũng làm nổi bật sự lúng túng của hắn Giang luyện mở miệng a à, Mạnh thiên tư ra hiệu Bảo hắn đừng nói vội Rồi chị chỉ, chỉ khóe miệng hắn Dính cơm kìa Mẹ nó còn dính cơm Còn gì là hình tượng nữa Giang luyện rất bình tĩnh giơ tay cầm đũa lên Dùng đốt ngón tay gập lại Đẩy mạnh hạt cơm vào miệng Vẫn cố gắng cú vạn chút ít Chuyện này tôi muốn giải thích mạnh thiên tư khẽ hư một tiếng xoay người bỏ đi gió núi truyền đầy đủ cả câu cô quan lại tới đến chết vẫn sĩ diện cô ngẩng cao đầu một đường trở về băng qua doanh trại tranh tối tranh sáng ven đường lục tục có hồ núi nhường đường cho cô cô cũng không ngừng gật đầu đáp lại cho đến khi đi tới bên bóng tối bên lều mình thấy xung quanh không có ai càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nhìn không được, cười phì một tiếng. Đúng lúc, mạnh kinh tùng vén cửa lều đi ra. Ánh đèn vàng dịu trong lều theo đó tuôn ra ngoài. Vừa vặn, bao phủ lấy mạnh thiên tư. Người cười lên vốn rạng rỡ. Huống chi cô còn xinh đẹp. Hơn nữa, có sắc đêm làm nền. Ánh đèn tô điểm. Cảnh tượng đó đẹp như một bức họa vậy. Ai xem cũng sẽ đều cảm thấy thư thái vui vẻ. Mạnh kinh tùng không khỏi mỉm cười lây hỏi cô Thiên tư chuyện gì mà vui thế Có người à Mạnh thiên tư sơ sơ thu lại nụ cười Cô ngẩng đầu hất lọn tóc rũ xuống bên mặt ra sau vai đáp Không có gì cười chơi thôi Mạnh thiên tư đi rồi gian luyện được mặt bừng bát một lúc Ăn hay không ăn đây Ăn đi dù sao cũng đã bị dễu cợt rồi không ăn cũng chẳng thể cứu vãn được cái gì vả lại Mỗi hạt cơm đều là khổ cực Không nên lãng phí Hắn tiếp tục vùi đầu vào ăn Đang ăn hăng say Thì ở cửa lại có người nói Cậu là khách của quỷ non Mẹ nói chứ Nửa à Hắn còn tưởng Mạnh Thiên Tư tới là hết rồi chứ Không ngờ vẫn còn một người áp cuối gian luyện nuốt miếng cơm xuống Bất đắc dĩ ngẩng đầu Cành cửa lộ ra một cái đầu Dù chỉ là đầu Nhưng cũng đã khiến người ta khắc sầu ấn tượng Người này chừng 4-50 tuổi Tóc quăng Trên sóng mũi đợi một chiếc kính gọng đen Mới toanh Phối với nhau nhìn cứ hài hài Thân mình Trong doanh trại có rất nhiều nguồn sáng Dù cách lều Nhưng vẫn có thể lờ mờ Nhìn ra cái bóng thân thể người này chiếu ra Hay lắm Thật không dễ dàng Là từ cách vách bẻ người qua. Xem ra người này là hàng xóm của hắn. Giang Luyện chần chừ ư ừ một tiếng. Người kia hớn hở ra mặt. Khéo ghê, tôi cũng thế. Bên ngoài kia đều là quỷ non, họ là người một nhà. Tôi một khách ngoại lai, mất tự nhiên chết được. Tôi tên Thần Côn, cậu thì sao? Cũng là khách của quỷ non. Giang Luyện nghĩ ngờ một chút, lập tức hiểu ra hèn chi hắn cảm thấy vị trí mấy lều này hơi hẻo lánh, hóa ra là để cho khách lạ ở. xem ra quỷ non phân chia nội ngoại thân sơ rất rõ ràng. hắn xa cách nhưng không mất lễ đồ đáp, gian luyện. ô gian luyện à? thần côn làm như vô cùng quen thân, nhích người vào thêm một chút. lúc trước chỉ có đầu xâm phạm, hiện giờ hơn nửa người đều vào chiếm đóng rồi. cậu sống có đẳng cấp ghê. Thế à Cả người nhết nhác thế này Mà cũng nhìn ra được sống có đẳng cấp Chắc là thắng ở chỗ khí chất gian luyện suốt nữa Hé ra một nụ cười khoe khoang Ban nãy tôi ở trong lều nghe thấy Cậu uống thuốc Cũng phải là loại thuần thiên nhiên gian luyện suốt không cầm nổi bác Thần côn tấm tắt cảm thán Tôi từng thấy người ta Ăn kén này kiên kia Nguyên liệu nấu ăn phải hữu cơ Không bón phần hóa học hoặc là phải dùng nước suối tưới Trước này chưa từng nghe nói uống thuốc Cũng phải thuần thiên nhiên Lúc đó tôi đã cảm thấy Làm quen với người như vậy Thật sự sẽ rất đặc biệt Nếu không phải vẻ mặt thần côn chân thành Thì Giang luyện đã gần như cho rằng Người kia tới là để trào phúng hắn rồi Hắn cũng không biết Phải tiếp lời thế nào Đành ra hiệu mình vẫn đang ăn cơm Thuận miệng nói Chỗ này họ cái gì cũng đầy đủ Món gì cũng có Nếu là bình thường thì chỉ có thể ăn lương khô thôi. Đúng đó, thần côn như không biết thế nào là ám chỉ, từ từ bò cả người vào. Vừa khoanh chân ngồi xuống đã bày ra dáng vẻ nhiệt tình, buồn chuyện. Họ làm ra gì và này nọ lắm đó, dưới vách núi chính là dưới đó ấy. Lão trỏ tay xuống dưới, có một đài bản doanh số một, xe đều đổ ở đó, có thể vận chuyển gà vịt. Thịt cá, rau dưa tươi mới đến bất cứ lúc nào Cậu có ở trên đây lâu hơn Cũng không sợ không có cơm nóng ăn Còn nữa Lão thò tay ra ngoài Gãy gãy cái túi rác màu đen Treo cạnh lều nghe rào rào Cậu nhìn cái túi rác này đi Đặc biệt dày Đây rồi thì buộc miệng thả xuống Vô cùng bảo vệ môi trường Trên người họ đều mang theo gậy đốt vùng Còn có dao nữa Trước đó tôi còn tưởng là dùng để đối phó với giả thú Hỏi rồi mới biết Người ta là quỷ non Không làm tổn thương thú Tôi rất thích những quan niệm này Cậu biết không Lão sắp lại gần gian luyện Thần thần bí bí Tôi có hơi muốn gia nhập vào quỷ non Quỷ non người ta Đâu có chính sách thông báo tuyển dụng đâu Gian luyện đáp Chúc chú thành công Hắn đã nhìn ra Khả năng có thể thông qua ám chỉ ngôn ngữ Bảo người này đi là không cao. Nói trắng ra quá lại đắc tội người ta. Dù sao người ta mới là khách quỷ non thứ thiệt. Không giống hắn. Danh không chính, ngôn không thuận. Kệ đi, lão nói chuyện của lão. Mình tập trung vào ăn là được. gian luyện chỉ coi như lão không tồn tại. Thần côn lại nghiêm túc suy tính việc này. Gia nhập vào quỷ non thật sự vô cùng có lợi. Nghe nói Họ có chi nhánh ở mọi núi lớn Bao ăn bao ở Còn cung cấp trang bị Có hậu thuẫn chống lưng tốt như vậy Công việc nghiên cứu tìm tòi của lão Lo gì không thể tiến triển siêu tóc Cơ mà Lão không ưa mạnh thiên tư kia lắm Lúc mới đầu cô ta đeo chụp mắt Nói với lão Là bên mắt trái có con người kép Hôm nay lúc lên vách núi Lão rõ ràng nhìn thấy Chỉ có một con người Người bên cạnh lúc vui lúc rầu Giang luyện cũng không để ý Nhanh chóng ăn hết khay Lại gõ gõ cành khay Nhắc nhở thần côn nhường đường Mình phải đi trả lại khay cơm Bây giờ thần côn mới phản ứng được Dùng cả tay cả chân Bò ra nhường chỗ cho hắn Lại hỏi Thế cậu tới đây làm gì Giang luyện đáp Làm chút việc Hắn hơi hợt đá lại bóng về Chú thì sao Thần Côn về mà lại tiếp bóng rất nghiêm túc Tôi á tôi tìm rương Giang luyện ngỡ ra Lát sau buông khay ngồi lại về chỗ Chú muốn tìm rương gì Thần Côn hoàn toàn không đề phòng Ngoài việc tiễn Quỳnh Hoa dặn Không thể nói chuyện liên quan đến túi mật núi ra ngoài Thì những phần khác hầu như đều tuôn ra hết Tất nhiên chút chuyện này của lão Có đề phòng cũng chẳng có ý nghĩa gì Dù sao nói cũng như không nói Nhưng gian luyện Lại không thể không hỏi thêm đôi câu Cùng đến tương tây Lại cùng muốn tìm rương Bảo với hắn chỉ là trùng hợp Hắn thật chẳng tin nổi Chú chỉ biết kích cỡ đại khái Của cái rương Phải phải Thần côn lại ra dấu minh hòa Dài chừng này rộng chừng này Còn biết là nó bị trộm đi Phải Vì sao chú cảm thấy Nó bị trộm đi thần côn bị hỏi ngàn hồi lâu sau mới trả lời thì là cảm giác gian luyện lắc đầu là cảm giác trong mơ của chú kéo dài tới hiện thực nhưng mặc dù là ở trong mơ thì cảm giác cũng sẽ không vô duyên vô cớ nảy sinh dù sao cũng phải dựa vào hoàn cảnh nhất định lúc đó nhất định là chú đã nhìn thấy điều gì đó có điều sau khi tỉnh lại thì quên mất chỉ nhớ được cảm giác nói có lý lắm Thần Côn nhíu mày Mấy ngày, lão mơ khá nhiều lần Trong mơ, bản thân lăn lộn Ở những chỗ khác nhau tìm rương Hoặc là sa mạc Tây Bắc Hoặc là ở dốc Phương Tử Trên núi Tần Lĩnh Hoặc là ở trong cái động Mà mình từng anh dũng dùng dao chém chết cổ trùng Đại khái, những cảnh tượng này Đều là những nơi lão từng tự mình đi qua Móc nối với những chuyện lão làm Trong mấy năm trước Khiến sự chú ý của lão Chỉ chăm chăm vào những cảnh tượng này Bản thân cũng không nghỉ ngơi Cẩn thận xem Tại sao mình cảm thấy Cái trường đó là bị trộm Mà những người nghe lão kể chuyện này Bạn bè đã sớm nhìn quen lão Lúc thần lúc quỷ Nghe lão nói chỉ như gió thoảng bên tai Người xa lạ lại cảm thấy đầu óc lão chập mạch Cho rằng lão không bình thường Nói năng điên khùng Chỉ cười cho qua chuyện Trước này Chưa từng có ai thực sự suy nghĩ về lời lão nói Sau đó đưa ra nghi vấn Vì sao chú lại cảm thấy cái rừng đó là bị trộm Dù sao cũng phải có lý do chứ Lão trợn mắt hơi ha hốc, Ánh mắt dần tan rã Thỉnh thoảng lại nhíu mày như đang cố nhớ lại cái gì Lão thật sự là sau khi nghe từ trong miệng tiễn quỳnh hoa ba chữ Túi mật núi mới bắt đầu mơ thấy giấc mộng tìm rừng kia Giấc mơ đêm đầu tiên ấy Hẳn là cực kỳ quan trọng Đêm ấy Lão đã làm gì Ban ngày Lão bám theo Tiễn Quỳnh Hoa Nhưng rất nhanh đã bị phát hiện Còn bị thô bạo vặn tay đạp chân Ăn chút đắng cay da thịt Tiễn Quỳnh Hoa Viết chữ lên áo may ô của Lão Nói với Lão Từ thư nhi nhà chúng tôi rất lợi hại Lão vô cùng vui vẻ Gấp chiếc áo đó Lại đặt ở đầu giường Kéo chăn qua ngực lại tắt đèn Sau đó hình như Rất nhanh thì nằm mơ gian luyện không lên tiếng Hắn biết Lúc người ta đang vô cùng tập trung Nhớ lại chuyện Cần phải có môi trường tương đối yên lặng Và khép kín Hắn thậm chí còn vô cùng chậm rãi Thả cửa lều xuống Nhiều thêm một tầng vải cách âm cũng tốt Môi thần cô mấp máy Ánh mắt vẫn trôi nổi tựa như hình bóng in vào đáy mắt cũng không phải là gian luyện lão thấp giọng thì thào một đống lửa rất lớn ngọn lửa rất cao thực ra không phải một cái giường mà là rất nhiều cái chất cùng một chỗ nhìn không rõ đều chỉ có thể nhìn thấy được đường nét tất cả đều dài chừng này rộng chừng này rất nhiều tim gian luyện đập dồn hằng nín thở không sai Lúc nhà họ huống chạy nạn Cũng mang theo rất nhiều rương Theo lời cụ nuôi hắn nói Thì phải hơn 30-40 cái Còn có bóng người Cũng nhìn không rõ Chỉ biết là có người Cũng rất nhiều Có người đứng bên đóng lửa Cũng có người đứng bên đóng rương Là đám thổ phỉ kia sao gian luyện thầm rùng mình Sau khi họ cướp tài vật xong Đã đốt hết những cái rương vô dụng Vậy tòa thuốc thì sao có khi nào thổ phỉ cảm thấy không có giá trị gì cũng vứt lại đốt đi rồi không? Hắn muốn truy vấn lại cố nhìn xuống trạng thái cô thần côn bây giờ gần như là mộng du không nên quấy nhiễu thần côn bỗng trợn trừng mắt. Oa à, con chim lớn quá không đúng không đúng là cái bóng của một con chim được ánh lửa chiếu lên vách núi lớn quá cao những mấy trường còn đang chuyển động gian luyện nín nhịn Ánh sáng chiếu rọi Quả thực có khả năng phóng to cái bóng của vật thể Đó cũng là nguyên tắc hoạt động của máy chiếu Có lẽ ở hiện trường thiêu rương nhà họ huống của thổ phỉ Có một con chim xâm nhập vào Nhưng thần côn lại đi dây dừa với con chim Cũng không giống chim lắm Đầu hơi giống gà Không không Trên đầu còn hơi có cái gì đó Hơi giống lòng cong Giống giải phóng cũng không phải đẹp hơn giải phóng nhà mình gian luyện như lọt vào sương mù dày đặc Giải phóng nhà mình Không phải là vào năm 1949 à. Sao thứ gì đó trên đầu con chim lại có thể đẹp hơn cuộc giải phóng của Trung Quốc Cái này căn bản là không thể đem ra so sánh mà Hết chương 3 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 4 Trong audio tiếp theo Để ủng hộ kênh